Bonjour à tous, bienvenue dans le NFT Morning, le premier podcast enregistré en live sur Twitter Space qui parle de NFT, de crypto art. Et aujourd'hui, on parle de Play to Earn, on reparle de Play to Earn avec Stephen. Mais euh, tout d'abord, euh, il y a Jérémy Le Bescon avec nous pour nous parler de, des dernières actus, dont le lancement du métaverse du RCT, du Racing Club Toulonnais, et euh, également de DAO. Euh, donc voilà, je vous laisse. Écoutez, je suis à Toulon parce qu'il y, y a le RCT qui, qui a dévoilé hier son métaverse. C'est assez, assez, assez ah. fou pour, pour le souligner. Euh, mais vu qu'on parle de Stephen, moi je vois dans la. C'est ouais. Dors Free Ouais, c'est Dors 3 qui a conseillé. Qui... Euh, euh, J'ai publié l'article okay. sur, sur Capital, si vous voulez le lire, il est en, arti en, en, ah, en accès, okay, en accès libre. Euh, et le RCT qui est plutôt. Euh, même si moi je suis toujours un peu un peu dubitatif sur les métaverses, mais qui a l'air plutôt engagé euh, dans le truc avec euh, des NFT euh, qu'ils ont édité avec euh, notamment la société euh, Taylor qui a déjà dû passer par chez vous euh, et qui prévoit ouais, et bien qui sûr. aussi d'ailleurs un autre métaverse avec, euh, avec vos sandbox dont tu parlais euh, la semaine dernière avec, euh, avec Sébastien himself. Mmh, voilà, donc ils sont plus, ok, plus ok. Mais en fait, je, je voulais dire, puisqu'on parle de Stephen, le retour, euh, alors même si je doute un petit peu du retour de Stephen, euh, je vois dans la room, il y a Ateraxia qui lui est le, le fondeur de Defit, le move to earn français. Je ne sais pas si vous en avez déjà parlé euh, dans, dans la... Eh bien, bah, bah, bien sûr. Tu, tu veux dire que c'est Kevin qui est avec nous C'est Kevin qui est là, là. <rire> Mais euh, non, il, il m'a dit... Salut Kevin. Alors, je lui ai envoyé une, une invitation à, à parler. Ouais, ouais, on l'a reçu, c'était euh, avant Lisbonne, je crois que ça devait être en mai ou avril-mai. Ok, euh, qui est euh, une app, alors moi c'est une des rares apps Web3 que, que j'utilise vraiment. Euh, ah ouais, c'est vrai où, bah, Après je cours, donc euh, c'est plutôt pratique. Euh, et c'est vrai que j'ai toujours du mal, tu sais, je suis un peu comme toi, Rem, sur les tokenomics, et euh, je suis toujours un peu méfiant euh, des, des projets qui lancent, qui lancent leurs tokens, et c'est pour ça que, que Stephen, j'en suis toujours un petit peu... Enfin, moi, pour ma part, je, je, je suis toujours un peu dubitatif aussi parce que je trouve que l'économie derrière Stephen est parfois un petit peu, un petit peu douteuse. Et en l'occurrence, pour, pour des fits, je la trouve un, un peu claire avec un, un, un supply qui est, qui est limité et puis une économie plutôt circulaire avec, euh, je crois qu'il y a 50 millions de jetons en circulation. On n'est pas obligé d'en acheter. Moi, je n'ai toujours pas passé les modes, les modes payants. Je suis toujours dans le mode, dans le mode gratuit. Et, euh, okay. et je, trouve, je crois qu'il y a 20 000 utilisateurs, des vrais utilisateurs. Ah ouais, c'est bon. L'application Web3, c'est assez rare. Voilà. Et pourquoi, Excellent. Et pourquoi donc Stephen le retour alors Quelle était le, la motivation derrière cette room Eh bien, je ne sais pas, c'est John qui a lancé ça. Je ne savais pas qu'il y avait un retour de Stephen. <rire> <rire> Mais j'étais en train de voir leur Twitter et j'ai l'impression qu'il se passe des choses, effectivement. Euh... Euh, de ce que je crois comprendre il y a un jeu qui est en train de sortir un autre jeu okay. euh, qui s'appelle Gaz Hero okay. voilà, tout, un tout un programme j'aurais bien voulu euh, voilà, en savoir un petit peu plus alors on a envoyé l'invitation on a renvoyé l'invitation, le lien en tout cas pour accéder à la room au, à l'intervenant 
voilà. Donc je sais pas, on va encore, euh, on va rester jusqu'à jusqu'à 9h15. Mais alors attends, le, le métaverse du RCT, t'as as testé du coup Ouais, j'ai testé hier. En fait, j'ai testé. Il y, y, y a deux versions, mais en plus, c'est plutôt rigolo quand même, vraiment, parce que moi, je suis pas, enfin, je suis pas le plus grand fan de ces projets-là. Je sais jamais à quoi ça mène. Je sais jamais si six mois plus tard, les gens sont euh, sont, sont toujours dessus. Euh, mais euh, mais globalement, j'ai testé avec un casque virtuel et j'ai testé avec un ordinateur euh, lambda. Et honnêtement, okay. c'est plutôt, c'est vraiment plutôt euh, plutôt efficace. On, euh, en fait, c'est une réplique numérique du du nouveau clubhouse flambant neuf, il y a vraiment beaucoup d'argent dans le rugby, je ne savais pas, euh, ouais. du, du, du RCT, l'infrastructure est vraiment belle, on y était hier, et en fait ils ont répliqué donc, ce clubhouse à destination du public, euh, mais aussi des partenaires, euh, c'est vraiment la, la réplique parfaite, il y a des activations dans, dans ce métaverse-là, avec, euh, avec la possibilité de gagner des, des, des maillots dédicacés, etc., ils prévoient des animations assez régulières, mais je crois que c'est accessible même via iOS, même via téléphone, euh, c'est via Spatial, ils ont, ils ont créé ça sur Spatial, D'accord, pas mal. Et, euh, et globalement, c'est assez élégant. Alors après, à voir évidemment si ça tiendra à la route sur le long terme. Mais j'ai discuté avec un, un fan, il y en avait un, un, un vrai utilisateur, un vrai passionné du, du RCT, qui lui était vraiment engagé, qui avait collecté, collectionné tous le, tout les NFT du, du club, et qui trouvait ça vraiment génial. C'était un trentenaire, hein, et qui trouvait, qui trouvait le monde immersif vraiment, vraiment génial. Donc comme quoi, il y a quand même un, un certain intérêt de la part des... Des, 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 des fans hein, donc, euh, Bien sûr. donc euh, voilà donc euh, non mais si, je trouve, en fait euh, maintenant que enfin maintenant que je sais que c'est sur spatial euh, je trouve ça assez intéressant quoi puisque effectivement donc il y a les gens auront accès au euh, métaverse du RCT mais ils pourront explorer d'autres d'autres mondes d'autres ouais, voilà, mondes et, et découvrir que bah, finalement il se passe des choses qu'il y a des euh, voilà, des artistes, des expositions, des, des cours, des... Bon, voilà. ouais, ouais. Et, euh, et d'ailleurs, ils ont incité, regarde, ils vont assez loin, puisqu'ils vont présenter leur maillot européen, ils vont le dévoiler, en, le maillot qui est fait par Nike, ils vont le dévoiler cet après-midi en exclusivité sur... sur ah ouais, génial. Donc ils vont, ils vont vraiment inciter les, les, les gens à y aller. Quoi. Et, euh, et sinon, parmi les nouveaux... J'essaye je, de t'aider à tenir, à tenir la roue. <rire> et parmi les autres nouveautés que j'ai trouvées notables, en revanche, ces derniers, ces derniers jours, c'est euh, Animoca qui a annoncé, je sais pas, si vous avez vu ah euh, oui 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 ils ont alors ça par contre c'est bizarre la levée de 20 millions de dollars pour, pour Mocaverse ben euh, quand tu t'appelles Animoca et que tu lèves 20 millions je sais pas c'est étrange non bah, en fait c'est euh, donc vous en avez déjà parlé du projet Mocaverse leur PFP on en a parlé ouais ouais euh, donc on, bon, globalement c'est le flagship project euh, d'Animoca alors pour ceux qui nous écoutent euh, qui, sont, qui découvrent peut-être ce que c'est Animoca même si c'est assez connu c'est un conglomérat hongkongais du, du Web3 pour la faire courte et qui a investi dans, euh, plus ou moins directement dans, dans 450 compagnies euh, qui vont de Kraken, OpenSea euh, Sandbox évidemment puisqu'ils ont racheté Sandbox euh, mais aussi Polygon enfin voilà ils ont, ils ont pas mal de billes un petit peu partout ils sont valorisés alors la valorisation moi je, je la trouve toujours euh, euh, un petit peu alambiqué on parle toujours d'une valorisation à 4 milliards de dollars mais quand on regarde aussi la balance sheet euh, en fait il y a beaucoup de tokens dans, dans leur bilan hein. euh, je crois qu'ils mm -hmm, ont 200, normal. ils ont 200 millions de dollars de, de cash mais euh, tout le reste, c'est du, du token SEND, c'est du token... Donc voilà, c'est plus ou moins liquide quand même, il faut quand même le signifier. 
Et en fin de compte, ils ont, euh, ils ont donc en effet un flagship project, un, un NFT, euh, un, un profil picture euh, qu'ils ont lancé en mars dernier à destination des, des, des friends and family, mais qui est disponible sur le marché secondaire. Et, euh, et en effet, ils ont annoncé euh, la semaine dernière avoir levé 20 millions de dollars, mais dédié à ce projet-là. Et en fait, pour lever 20 millions de dollars, ils ont, euh, bah en fait, ils ont, ils ont euh, dilué leur, leur actionnariat puisqu'ils ont émis euh, l'équivalent en, en action, en fin de compte, ils ont revendu, ils ont refait une vente d'action euh, pour, pour, lever, pour lever cette somme-là. Donc oui, oui, moi j'ai trouvé ça, j'ai trouvé même le, le, le montage financier un petit peu étrange, d'autant qu'il y a aussi Yatsu qui fait partie de ce tour de table, et Yatsu c'est le président, euh, c'est pas le bah PDG, oui. mais c'est le, mmh. le chairman d'Animoca. De, de, ouais. Mais euh, donc le montage financier est un peu, un peu étrange, quoi qu'il en soit, après ça, ça démontre quand même qu'ils qu mettent beaucoup de d'investissement dans, dans, ce, dans ce PFP. Quoi. Et justement, et ouais. c'est dédié à... Oui. Ah ben voilà, il y a John qui, qui est avec nous. Salut John Non, non, mais salut, salut, ça me fait plaisir. En fait, Rem m'a appelé en renfort en me disant <rire> j'ai besoin de gens, mais en fait, vous, 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 vous gérez très bah, bien. C'est pas euh, trop en renfort, hein, t'es censé être là aussi. <rire> <rire> Donc, euh, du coup, euh, non, non, mais pour réagir un petit peu là-dessus, en fait, Animoca, il faut comprendre que c'est... Et Yatsu notamment. Mm. Euh, c'est des machines à lever de l'argent. Oui, ça c'est clair. En fait, c'est ça le truc. Ça veut dire que... Et en fait, je pense que finalement, euh, en faisant cette levée, souvent dans les boîtes dans lesquelles ils sont, Animoca, ils sont... Enfin, la... Dans la majorité des cas, ils ne sont pas tout seuls, en fait. C'est ouais. un, un investisseur parmi, euh, parmi X investisseurs. Mis à part ceux dont on dit qu'ils ont fait l'inquisition. Et... et même là, quand ils font l'acquisition, ils sont souvent plutôt enfin, majoritaire, mais il reste toujours des actionnaires un peu à gauche à droite. Et, euh, et en fait, je pense que du coup, c'est un peu le, le signe, à mon avis, qu'ils veulent juste que Mocaverse soit géré un peu comme tout autre projet Animoca, finalement. Ouais. Et moi, bah, je le après, vois un petit peu comme ça. De façon, après, c'est le but. Euh, je crois qu'il y a une véritable volonté d'en faire une DAO euh, euh, à part entière. C'est déjà, euh, ça fonctionne déjà comme une DAO parce que en fait, euh, Mocaverse est le deuxième détenteur euh, de ApeCoin, euh, le jeton euh, lié à lié à l'écosystème du Galabs. Euh, et donc, du coup, c'est le deuxième plus gros euh, l'écosystème Mocaverse a euh, le deuxième plus gros total de votes euh, dans, dans l'économie Epcoin et, euh, et en fait les, les détenteurs de, 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 de Moca votent directement maintenant aujourd'hui dans la DAO Epcoin et euh, ça devient progressivement une, une DAO et je crois que le, le but c'est qu'en effet ça, ça devienne progressivement une organisation assez autonome et, et, et gérée par, par la communauté une communauté qui reste très proche d'Animocat quoi qu'il en soit oui c'est sûr et certain non, non, mais ouais, ça, enfin, en tout cas, ouais, je pense que c'est intéressant parce que, enfin, moi, je, trouve, je vois ça plutôt comme un signe de, que le projet, en tout cas, n'était pas juste un petit truc, euh, un petit truc dans un coin euh, qui n'allait pas donner suite, mais qui va plutôt se développer, quoi. Ouais, d'accord. Euh, moi les gars, euh, je pars de Toulon, mon train euh, pour Paris approche, donc je vous laisse. Mais c'était un plaisir en tout cas de. de... <rire> et, Merci Jérémy. <rire> Merci beaucoup Jérémy. Salut, salut, salut bon salut. retour à Paris. Merci. Ciao, ciao. Bon, ben John, on n'a pas euh, d'invité ce matin. Alors du coup, ouais, en fait, on devait parler du coup de. On devait parler de Stephen. Et je pense ouais. que c'est un sujet. Je pense qu'on on réinvitera notre ami. C'est peut-être. Euh... Je ne sais pas exactement, mais je n'ai pas de news là tout de suite, tout de suite de notre ami de Stephen. Donc je pense que c'est quand même un sujet sur lequel on a envie de revenir. Donc on, 
on reviendra dessus et je pense qu'on avait plein de questions euh, parmi nous, parmi tous les gens qui sont rentrés à un moment T dans le projet Stephen. Parce que c'est vrai que c'est un projet qui continue, c'est un projet qui se porte bien en plus, malgré le fait que beaucoup de gens, dont moi, ont perdu pas mal d'argent dans le projet. Donc, euh, donc du coup, euh, voilà, c'était intéressant un petit peu de, de savoir euh, voilà, leur positionnement sur le sujet, leur stratégie, et donc on aura l'occasion de le refaire. Euh, ce que je voulais simplement du coup là, euh, bah, voir, euh, enfin, voir un petit peu aussi bah, là-dessus sur, euh, sur tout ce qu'on est en train de faire et tout ce qu'on est en train de voir en ce moment, c'est de revenir un petit peu sur du coup euh, tout simplement les, les, les news, si tu veux, les, les projets qui sont euh, les projets qui, de la semaine ou les projets du mois. Euh, parce que c'est quand même, en fait, tu vois, on a un peu un système un peu... Euh, on va dire euh, mix, ça veut dire d'un côté on, tout le monde dit que c'est mort et puis de l'autre il euh, bah, y a quand même pas mal de projets qui, qui pop un peu dans tous les sens euh, pas mal sur le domaine artistique euh, mais, euh, mais, pas que, euh, mais pas que ça et donc, euh, et donc moi, je voulais revenir un petit peu déjà sur les actualités qui se passaient en ce moment et en fait bah, Jérémy avait introduit les DAO et je pense que c'est quand même peut-être le point numéro un dont il faut parler. La fameuse DAO, les nones. Je sais pas si tu as suivi ce qui se passe en ce moment sur les nones quand même. Mais tu as un peu le, le schisme de la nones DAO qui est en train de s'effectuer. Ça te parle Non. <rire> Très bien, non, 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 mais c'est pas... En fait, donc, bon, tu connais le projet nones. Moi, je le rappelle rapidement. Euh, projet euh, OG, euh, créé... Euh, Enfin, créé, euh, il y a, il y a, je pense qu'il y, y a longtemps, hein, il y a bientôt deux ans, je pense, tu vois, euh, par, euh, par Punk euh, 4156, euh, qui était un, voilà, un punk aussi emblématique. Et donc, euh, un projet, euh, on va dire, à la base, qui ressemble à un projet d'art génératif, avec une sorte de mécanique 100% on-chain, où tous les jours, quoi qu'il en soit, à la même heure, un nouveau Nouns, donc personnage est minté et une mécanique d'enchère est mise en place pour les 24 prochaines heures jusqu'à bah, ce que le suivant soit minté. Et donc, bah, voilà, il y a, y a du coup bah, en, en plusieurs centaines de nouns qui sont mintés, ils continuent d'être mintés tous les jours. Et en fait, très très vite, dès le début, c'est un projet qui a pris énormément d'importance parce que c'est une DAO. C'est une DAO et en fait, tout l'argent qui est récolté grâce à ces levées d'argent sert en faire un trésor et donc ce trésor en fait bah, permet à des projets qui le souhaitent euh, finalement euh, bah, de défendre le projet, de le soumettre et la DAO vote pour leur allouer des grants, donc pour leur allouer euh, une certaine enveloppe d'argent pour pouvoir effectuer euh, le projet et en fait c'est un projet assez monstrueux parce que euh, c'est un projet assez monstrueux parce que c'est euh, Enfin, les premières levées, les premières journées, c'était des minimums sans éther. Enfin, pendant très longtemps, ça s'est maintenu d'ailleurs entre, euh, entre 80 et 120 éther le, le nuns chaque jour. Ça a continué même pendant le bear market. Et donc, si tu veux, c'était un, un peu, il y a, il y a, je veux dire, il y, a, il y a six mois encore, la DAO de référence. Euh, ça veut dire que tu avais un trésor de guerre estimé à des milliers et des milliers d'éther. Et tout cet argent, 
tout cet argent, finalement, était dépensé par la DAO, essentiellement, on va dire, pour des projets qui devaient valoriser la marque Nouns. Donc, c'est tu sais, ces fameuses lunettes REM euh, qu'on voit traîner sur plein de... Oui, 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 non, mais je vois, je vois ce que c'est. Euh, oui, oui, voilà. Non, non. <rire> mais... <rire> non, non, mais ce que je veux dire, c'est les... Euh, tu vois, les fameuses, les, des projets, par exemple, pour financer des lunettes, pour aller sur des salons, des projets, tu vois, on avait reçu John Hammond. Ah oui, 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 d'accord, tu parles des les, les lunettes, le euh, ouais. Ouais, les le vraies lunettes. De projet, voilà, le type de projet, on va dire, qui sont sponsorisés, euh, le type de projet qui sont, euh, qui sont souvent validés, sont des projets qui font la promotion, finalement, de, euh, de Nonsdao, quoi, tu vois. Et donc... Euh, et donc du coup, euh, et donc bon bah il y a eu voilà la participation des nuns à des salons, euh, la création de goodies autour des nuns. Enfin il y a eu pas mal de choses, de projets de ce type-là, on va dire qui ont qui ont euh, qui ont émergé. Et euh, et tu et parlais d'un schisme. Et ben voilà, j'en viens au sujet. <rire> j'en viens au sujet. Le sujet c'est quoi? Donc oui, mais ce que, ce que, de, de ce que je comprends, c'est que euh, ils ont un espèce de trésor, euh, un trésor de guerre, euh, mais qu'ils n'ont pas vraiment utilisé parce que bon, euh, faire des lunettes et des euh, goodies. Bah si, 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 non, non. Bah, ah ouais, quand bien, même, ils l'ont bien, ils l'ont bien entamé quand même. Ils l'ont pas bien entamé, mais euh, ils se consomment et c'est un peu le sujet justement. C'est un peu le débat, c'est un peu l'engueulade, c'est un peu la, la 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 critique qui est faite autour du projet Nans, c'est que bah, beaucoup de holders de la DAO ont commencé à se plaindre en disant que en fait le projet n'a pas de raison d'être, que les mecs financent des trucs euh, qui servent à rien. Alors ils ont quand même présent... enfin ils ont financé plein de projets aussi des équipes de e-sport. Il enfin, y, y a des vrais projets qui sont nés grâce aux noms, tu vois. Mais que du coup il euh, en fait ils, a, ils ont un peu l'impression euh, le bear market aidant que leur argent est jeté par les fenêtres quoi, tout simplement. Et donc euh, qu'ils ont mis un truc dans quelque chose et qu'ils s'y retrouvent pas dans la DAO. Et donc mmh. c'est un sujet qui euh, c'est un sujet euh, c'est un sujet qui traîne depuis un certain temps et qui nous amène à la situation du jour. C'est tout simplement il euh, y a un, un vote qui a été fait qui en fait a permis à tous les nouns owners de retirer finalement leur participation du nouns project. Euh, et wow. donc en fait ils ont ils ont fait un calcul ils se sont dit bon bah y a... <rire> Il y a tant d'argent dans la caisse, il y a tant de nones sur le marché. Donc, euh, si on fait une division... D'ailleurs, il, il y a combien de, de nones aujourd'hui Écoute, je ne sais pas, il y en a ah bah plusieurs attends, centaines. Si, si, tu peux ouais. regarder. Ouais. Euh, si tu peux regarder, mais il y en a... Euh, voilà, je, on je a 845. Ça. 845, donc tu vois, le projet a du coup euh, plus de deux ans. Euh, et du coup, donc, parce que ça correspond à chaque journée de Mint. Mais... Euh, mais du coup, le... en fait, ils ont fait le calcul. Donc, c'est la somme totale du trésor de guerre divisé par ces 845. Ça équivaut à 35 éthers par tête de pipe. Tu vois Pas mal. Et donc, la, la proposition de retrait, c'est en ce moment. Je crois que les Nones Honors ont encore deux jours pour se prononcer, pour retirer, pour sortir du projet Nones, tout simplement. Et donc, pour récupérer 35 éthers à la place euh, de leurs Nones. Donc ils, Donc, ils se, ils se séparent de leur, de leur NFT Alors, écoute, euh, il me semble que oui, hein, je pense que ça implique... C'est le deal, quoi. 
je pense que ça implique une mécanique de ce type-là. Je n'ai pas regardé le détail. Mais en fait, le, que... le, le non, c'est l'accès le, le, à la DAO. Donc, si euh, oui, 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 plus oui, en faire partie, oui. Oui, je pense que c'est un échange qui va se faire, en effet, et que ces nonces-là, en effet... Je ne sais pas exactement, je n'ai pas vu regarder exactement dans le détail s'ils sont burn ou s'ils sont simplement récupérés par la DAO, justement, pour d'autres objectifs. Euh... Et donc, du coup... Euh... Et bah du coup, tout simplement, donc là, c'est en ce moment. Et donc, on a l'impression qu'il y a quand même pas mal de gens qui sont en train de demander leur remboursement. Et du coup, il y a le résultat des courses dans deux jours. Et donc, euh, bah, c'est un petit peu la... Enfin, beaucoup de gens présentent ça, si tu veux, comme, la... comme la, un peu la mort du projet NAND, ce qui était quand même un projet assez brillant, et même la mort des DAO. Euh... Parce que bah, c'était un peu un des projets un peu forts, on va dire, même au début du bear market, on présentait quand même. Je, je, trouve, pas, je trouve pas que c'est la mort des DAO, au contraire. Euh, euh, on ne sait pas de, ce qui va sortir de, de tout ça, finalement. Si, euh, au final, au sein de la DAO, il reste que les personnes les plus motivées, les plus, euh, euh, voilà, qui ont envie le plus de s'impliquer dans le projet, bah, peut ça va être, ce sera peut-être mieux que, que voilà, avec des, 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 des gens un peu négatifs dans le groupe. Quoi. Mmh, 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 mmh. Au contraire, c'est une manière d'assainir le, leur, leur Oui, mais c'est un échec. On va dire que c'est un échec. C'est une forme d'échec, on va dire, de la Downhands. Euh, mais en effet, oui, je, de toute façon, c'est une sorte d'inélectabilité qui amène à cette situation où, seul, en effet, les gens qui veulent rester dans le projet vont rester. Donc, c'est une porte ouverte à tous ceux qui veulent partir. Euh, et donc, potentiellement, euh, potentiellement, en effet, pour ce qui va en rester derrière, c'est assez positif. Je moi, je pense que c'est. Tu vois, moi, je vois ça plus comme un. un... Ça devrait être une source d'inspiration pour d'autres projets, tu vois. Parce qu'il y a pas mal de projets comme ça avec des. Euh, justement, pas mal de honneurs euh, ben, qui, qui râlent, qui sont pas contents, qui, euh, qui polluent euh, des discords et tout. Et ben, et ben voilà, ben, écoutez, euh, <rire> on, vous, on vous rembourse ou on vous. Euh, voilà. Ouais, 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 non, non, mais en fait, c'est pas con ce que tu dis, vraiment pas. C'est vrai qu'il y a plein de projets qui pourraient un peu euh, dépolluer leur Discord, euh, leur discussion et assainir, on va dire, leur base de holders. Euh, devraient peut-être s'inspirer de ça, par exemple, pour dire évaluer un trésor de guerre. Mais eux, l'avantage, euh, c'est qu'ils étaient constitués en DAO, tandis que la plupart des projets... Euh... Bah, en fait, eux, ouais. tout était transparent. Ouais, voilà. Le problème, mmh. c'est que la plupart des projets, tu ne sais pas exactement... Enfin, tu n'as pas de visibilité intégrale sur les comptes. Tu vois, là, c'est tout on-chain euh, sur Nance. Donc, l'argent, ah ouais, est là. Est, tu sais est comment le... il est dépensé. Est, toute la mécanique est faite pour, euh, pour être complètement... Euh, c'est ce qui faisait la force, ce qui fait, je pense, la force encore du, du projet. C'est ce qui fait encore la force du projet, ouais. Non, non, t'as raison. Mais alors, attends, il y, y avait les Nance et les, et les euh, Tiny Nance, non C'est quoi les, les petits ah Non, mais en fait, en fait t'avais des sous. Vu que c'était très cher d'avoir un Nance... Ouais, tu pouvais... Aujourd'hui, c'est très cher encore. Hein, tu vois, 35 Ether, là... C'est-à-dire que ça, c'est le vrai prix. C'est le prix de référence qui va rester, je pense, pendant quelques temps de référence sur les Nords. Euh, 35 ETH. Ah oui, sachant qu'il y a eu une, petite, une mini spéculation, parce qu'à un moment, quand même, les dernières enchères sont tombées à 20 ETH là, au milieu du FUD il y a 2-3 semaines. Donc, il y a des gens qui vont faire un aller-retour, qui vont acheter 20, qui vont le revendre 35. Euh, mais du coup, euh, bah, vu que ça reste cher, tu as eu des sous d'AO qui se sont créés, tout simplement. Exactement le, un peu comme euh, 
Donc, tu vois, ça veut Dont dire Dont les fait... Lilnans, voilà. Pas les Tiny Nans. Les Nans, t'as les Shark. Euh... Ouais, non, mais les Lilnans, c'est directement affilié à, à Nans. C'est. Euh, bah. Bah oui et non. Enfin, tu sais, ça, en, fait, un projet, en fait, c'est un projet CC0 à la base. Donc, si tu mm -hmm. veux, toi, demain, tu peux utiliser le Nans comme tu veux. Tu peux en faire ce que tu veux. Tu peux utiliser le nom du Nans. Et donc, c'est un sous-projet qui s'est créé. Je pense que c'est une communauté indépendante. Il hein. euh, y en a plusieurs qui se sont créés sur, de cette manière-là et qui ont eux-mêmes fait exactement la même mécanique, mais avec d'autres fréquences. Au lieu de faire un par jour, il y en a qui font un toutes les heures ou un toutes les six heures, avec des prix beaucoup plus abordables, donc avec une quantité beaucoup plus importante et des prix beaucoup plus accessibles. Et donc, ça leur a permis, en une communauté, d'acheter l'équivalent d'un ANS, en gros. Et donc, d'avoir des droits de vote pour savoir ce que va voter leur Nantes dans le cadre de la DAO. Ok. C'est assez proche de ce que décrivait d'ailleurs Jérémy. Tu vois, c'est assez marrant. En fait. C'est des sous-DAO qui ont une influence sur une DAO plus importante. Un peu comme Jérémy décrivait d'ailleurs sur le Mochaverse, où finalement, les Mocha Holders deviennent la, la communauté qui, avec le trésor de guerre Mocha, euh, détient en fait, euh, bah, c'est les deuxièmes holders de ApeCoin et qui du coup deviennent de ce fait une sorte de puissance importante sur les décisions qui sont prises par le conseil des Ape, quoi. Et donc... Euh... Alors ouais. juste parce que ça m'a rappelé un truc, c'est que euh, de mémoire, euh, Nantes, il euh, y avait un projet de film, et en fait je suis euh, justement je suis sur un article de NFT Now, et, euh, et donc l'argent la, la, de la DAO devait aussi servir à financer euh, un long métrage d'animation, euh, donc là on peut par contre se poser la question de ce qui va, ce qui va rester de ce projet quoi. Bah, ça dépend euh, jusqu'où le film a été financé mais oui euh, disons qu'il va y avoir un trésor en tout cas voilà, là où il y a la notion d'échec c'est que le trésor de guerre va être amoindri c'est à dire que là il y avait une très très grosse somme d'argent et le trésor va être beaucoup plus petit à partir de maintenant tu vois donc, ils avaient une capacité financière qui pouvait laisser entendre qu'ils allaient pouvoir financer des gros projets. Et là, ça va être plus compliqué. En fait, souvent, Nons marche par étapes, en plus, tu sais. Ça veut dire que tu veux faire un énorme projet comme un film. Je ne sais pas comment ça se passe, mais j'imagine qu'ils disent, OK, le storyboard, ça coûte tant. Et dès qu'ils livrent le storyboard, ensuite, ils disent, bah, faire le pilote, ça coûte tant. Faire, euh, donc, c'est découpé en petits bouts avec des financements conditionnés à la réalisation de chacune des étapes, tu vois. Et donc... Euh, et donc forcément, euh, je ne sais pas, mais je suis pratiquement certain en effet qu'il n'y a pas 100% du film qui a été financé pour l'instant. Ah ouais, donc... non, non, clairement pas. D'ailleurs, c'est ce qu'il précise, c'est que c'était par étapes. Euh, mmh. Apparemment, le, film devait, le budget du film était de 2,75 millions de dollars, ce qui est beaucoup moins comparé à un, autre, à un film d'animation. Euh, et voilà, que c'était effectivement étape par étape. Donc il y a une partie qui a été financée, mais pas, pas la totalité. Ouais. Bah, je pense que bah, ils vont voir si euh, ils vont voir. Enfin, à mon avis, le projet va continuer. Ouais, je suis curieux de savoir ouais, comment ça va comment ça va évoluer. Bah écoute, on va suivre on va suivre on va suivre ça. On en reparlera du coup. Donc ça, c'est un petit peu voilà. Enfin, on parle des DAO. C'est vrai que c'est un point qui est assez important. Euh, L'autre point qui est quand même euh, fort, qui continue d'exploser, c'est ce friend tech qui est un peu décrié par certains, qui est adoré par d'autres, euh, qui semble être l'endroit euh, où il y a beaucoup d'argent qui se fait en ce moment. Euh, J'ai lu quelque chose hier, il y a plus de wallets actifs sur Frentex en ce moment que sur les NFT. Ah ouais, quand même. <rire> donc c'est euh, 
Donc, c'est quand même... Enfin, euh, voilà, ça se passe... Enfin, on en avait parlé rapidement dans la room de rentrée. Mais là, ça... ça ouais, on en a parlé, mais on n'est on pas vraiment rentré dans, dans, le, dans le sujet. Je sais pas, ah, peut-être tu peux euh, expliquer, parce que moi, je, je serais incapable de te parler de, de Fointech, là. Écoute, je vais être très transparent, je n'ai pas expérimenté moi-même. Euh, c'est sur ma, ma to-do list. C'est sur ma to-do list. Peut-être qu'il y a des gens dans, dans la room qui, ont, euh, qui sont sur Fintech, qui veulent nous en parler. J'imagine, et franchement, ils sont, ils sont bienvenus. Euh, genre, ils sont bienvenus pour en parler, mais je donne les grandes lignes. On va dire que les grandes lignes, on va dire que c'est euh, une logique de monétisation de ton audience, tu vois. Euh, ça veut dire que moi je le perçois un peu comme une sorte de nouvelle version de faire du, euh, du meme fan ou du only fan tu vois euh, et d'ailleurs il y a pas mal d'acteurs euh, du monde un peu sexuel qui sont là dedans aussi et en fait du coup sauf que en fait le, le, le... tu considères que tu vois quand tu vas créer ton du monde sexuel ça me fait rire je sais pas quoi, non, du monde érotique, porno. Ouais, ouais, voilà, ouais, non, mais c'est. On a compris. Euh, du monde du charme, <rire> voilà. Mais il n'y a pas que ça. Il euh, n'y a pas que ça, en fait, tu vois. C'est-à-dire que ton contenu a de la valeur. Tu as plein de gens qui sont dessus, tu vois. D'ailleurs, pas mal d'influenceurs crypto qui faisaient des longues threads sur Twitter euh, qui étaient assez intéressantes. Bah, finalement, euh, ils vont se retrouver aussi sur Friendstack, tu vois, pour pouvoir. Donc, c'est un réseau social. Voilà. C'est un réseau social. C'est un réseau social, euh, à la différence que, en fait, quand tu, ton, tu, ton, ton compte, en fait, est un... Quand tu crées ton compte, tu émets un token, on va dire un token en ton nom, et en fait, euh, les gens vont pouvoir acheter ton token. Euh, et donc, ce token va donner accès à ton contenu, et ce token va être l'objet de spéculation, donc d'achat et de revente. Et donc, en fonction du nombre de tokens que tu as émis, et, euh, les gens vont pouvoir acheter ton contenu. J'adore. Ah, tu, vois, tu vois, ça m'étonne que tu ne sois pas dessus encore. Même, tu vois. <rire> mais mais je, je, genre, honnêtement, je, je suis de loin. Euh, voilà, je, je sais juste que les volumes sont très importants. Que, euh, que est, alors, mais est-ce voilà. que. Qu'est-ce qui marche Est-ce qu'il y a un top des euh, tokens les plus vendus Des trucs comme ça Écoute, je pense que tu dois avoir des gens qui commencent à analyser. Euh, à l'analyser ça, à le, mettre en, en, à le mettre en perspective. Ce que je sais, c'est que ce n'est pas que de la crypto. Tu as vraiment tous les univers qui sont à l'intérieur. Euh, tu as des classements, en effet, euh, qui sont publiés, que moi, que je vois un petit peu... Enfin, euh, que tu vois sortir un peu sur différents... Enfin, euh, tu vois des screenshots qui traînent, euh, qui traînent à gauche, à droite. Tu as des volumes qui sont importants. Mais je pense qu'en effet, il va falloir qu'on fasse une vraie room dessus pour rentrer un peu plus dans le détail. Euh, ben voilà, il y a, et... a Monsieur Rabbit qui nous qui a fait une vidéo d'ailleurs sur euh, pour expliquer. Ben Vas-y, Monsieur petit... Rabbit, viens, viens nous faire un teasing de la vidéo. Viens ouais, mais je sais pas si je sais pas s'il est dispo. Il est pas dispo. Je sais pas. J'ai envoyé ah, une invitation. Bien. Yes. Euh, mais euh, mais en tout cas, oui, voilà. Enfin là, ce dont on parle beaucoup cette semaine, c'est ces volumes, euh, ces volumes qui sont euh, voilà, qui sont c'est plusieurs millions euh, du coup, euh, de volumes qu'on euh, qu qu peut voir par jour. Ah, mais attends, Alors, il y a cette On a notre invité, j'ai l'impression. <rire> Step in crypto. Et hey, tu vois, on a mis un petit peu de temps à l'introduire, mais il est là. Il est là, il est là. Et, euh, et ben bah, le voilà. Peut... Et ben bah, voilà, on a fait une bonne introduction. Et ben bah, alors, on peut, faire, on, peut faire, euh, on peut lancer la room alors <rire> 
Non, moi je pense qu'elle est lancée la room là, je pense que c'est bien. Je pense ah qu'on ouais. a déjà plein de sujets. Ouais, 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 on est bien. D'accord, bon, bah je ferai un petit, un petit montage alors pour le sujet. <rire> Et eh ben, salut, voilà, voilà. Step in Crypto. Bah, salut à vous, merci pour l'invitation, désolé pour le, pour le petit retard, et puis euh, bonjour à tout le monde. Et eh ben, eh ben bonjour, GM, bonjour GM. à toi. Et eh ben écoute, voilà, donc du coup, Friendstake, déjà, ça te parle ou pas Ouais, ça me parle, j'ai pas mal suivi, j'ai pas euh, testé moi-même, donc euh, je peux pas donner plus d'infos que ce que vous avez donné, mais euh, ouais, ouais, c'est assez intéressant ce qui se passe quand même. Monsieur Rabbit est là, est... sinon. Bah, voilà, alors le monsieur Rabbit, tu peux nous en dire un peu plus sur Friendstake du coup Non, il ne peut pas. T'es en mute pour l'instant. T'es en mute. Bon, bah écoute, si tu veux, à un moment, si tu te libères, tu nous, tu nous précises, tu éclaircis un petit peu nos. Tu, tu corriges ce qu'on a dit <rire> pour, euh, euh, sur le sujet Friendstake. Et donc, du coup, alors, on a, on a notre ami, du coup, Stepping Crypto. Euh, du coup, euh, euh, et ben comment ça va déjà Eh ben écoute, euh, ça va super. En plus avec les ouais. beaux jours là, euh, cette peine était super agréable, mais ouais, ça va nickel. Euh, et ben voilà, ben du coup on va pouvoir parler un petit peu de Stephen juste pour te présenter un petit peu avant parce que t'es ambassadeur Stephen, c'est pas euh, es pas salarié de Stephen en fait. Tu peux nous expliquer un petit peu qui tu es, ce que tu fais, comment t'es tombé là-dedans et ta relation avec Stephen Ouais, alors en gros, euh, je fais de la, de la production de contenu pour eux. Donc de base, j'avais lancé une chaîne YouTube euh, sur le projet parce que voilà, j'aime beaucoup le sport et, et la crypto et donc je trouvais que c'était l'association parfaite. Donc j'ai lancé ma propre chaîne YouTube un peu pour, euh, pour faire des tutoriels, pour expliquer comment ça fonctionnait. Et puis j'ai entendu que Stephen recrutait des ambassadeurs, donc des personnes justement euh, pour, euh, pour parler de la marque, pour expliquer tout ce qu'ils faisaient. Donc j'ai tout simplement, euh, j'ai passé une, un entretien, tout ça, pour euh, leur montrer ce que je faisais. Ils ont été intéressés. Et donc maintenant, mon rôle, j'ai quand même pas mal évolué depuis. Ils ont plusieurs rôles d'ambassadeurs avec des rôles très simples où ils te demandent de produire, par exemple, un seul contenu par semaine. Et après, au fur et à mesure, je suis monté et maintenant, j'ai un certain nombre de contenus à produire par semaine, à peu près 4 ou 5. Donc, ça comprend principalement YouTube et Twitter, des vidéos, des threads, etc. J'organise aussi des événements sportifs et des événements à des salons crypto. Là, le dernier, c'était durant l'ETHCC. Donc euh, voilà globalement un peu euh, mon rôle et effectivement ouais, je ne suis pas salarié, plus, euh, je travaille un peu en freelance pour eux en fait on va dire. Bon, tu es quand même à Donf, tu es quand même à Donf. Ouais, ouais complètement, <rire> ouais, ça prend, euh, prend 70-80% de mon temps pro, ouais, je suis à fond. Ouais. Bon, alors écoute, on va tout de suite entrer dans le vif du sujet parce qu'on euh, ne peut pas parler de Stephen sans associer quand même déjà le premier mot qui vient à la tête de beaucoup de gens de notre communauté quand on leur dit Stephen Bim quoi ce... Tu sais c'est quoi ce mot Moi c'est un mot que j'aime pas trop dire donc euh... <rire> Bon je vais le sortir direct Non non mais je pense qu'il faut quand même parler Ça commence par un P ça finit par euh, Andy <rire> <rire> Non non mais voilà je pense que c'est important on en parlait au début il y a pas mal de gens dans, dans nous hein, nous-mêmes nous on a pas mal parlé de Stephen euh... Il euh, y a, je sais pas, c'était quoi, il y a un an à peu près, ou un truc comme ça, un an et demi déjà. Et, euh, et bon, bah, on, a, on a pas mal de gens, pas mal de gens qu'on connaît, qui ont mis pas mal d'argent là-dessus, et euh, bah, qui pour l'instant euh, vaut pas loin de zéro. Qu'est-ce que, enfin, j'imagine qu'on te sollicite beaucoup sur ce sujet. Qu'est-ce que tu qu que en penses 
euh, ben déjà, c'est vrai que de base, euh, on aurait pu, on aurait pu penser ça que ça s'apparentait à un peu un système où il fallait rechercher toujours plus de joueurs, etc. Mais c'était les mécaniques de base qui avaient été mises en place comme ça pour vraiment lancer le jeu. Et puis après, ils ont fait des corrections par rapport à tout ça. Donc aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de systèmes dans le jeu, des systèmes de burn, de la supply, des systèmes de burn de token qui viennent en fait rééquilibrer tout ça. Euh, après, fin, par rapport à, au fait que les, les actifs ne valent plus grand-chose, ça c'est vraiment commun euh, sur l'ensemble de marché. Je pense que ce n'est pas du tout euh, forcément que Stepen. Enfin, on regarde euh, des, en plus euh, particulièrement dans les collections NFT, dans tout le monde des NFT, ça prend très très cher d'absolument partout. On peut regarder par exemple ce qu'il y a eu avec Azuki récemment, enfin bref, un peu tout. Donc euh, je ne pense pas forcément que les histoires de prix soient liées au fait que, que le projet ne fonctionne pas ou quoi, c'est juste vraiment la tendance de marché actuelle, ouais. D'accord, donc toi, tu n'étais pas... Enfin, euh, euh, on va dire que les mécaniques qu'on a eues, euh, ces mécaniques euh, quand même... Enfin, euh, parce que des mécaniques de burn... Enfin, en fait, dès le début, hein, c'est vrai que moi, pour être honnête, je ne joue plus beaucoup à, à Stephen, mais dès le début, c'était une mécanique super bien huilée, une, une expérience utilisateur. Ah, mais toi, je, je me souviens... Euh, John, un jour, tu, euh, tu, me dis, tu m'as parlé de Stephen, mais genre euh, dans une conversation... Euh entre nous quoi et genre mais t'étais chaud mais chaud patate quoi mais, genre, mais, mais, toujours, mais... <rire> en fait je suis toujours chaud mais je suis toujours chaud ça veut dire que en fait ils ont fait enfin ils ont fait une une expérience quand même je trouve que l'expérience utilisateur sur mobile quand Stephen est arrivé avec ça c'était complètement inédit quoi tu vois t'avais que des déjà pour rappeler parce qu'il y a un truc qu'on n'a pas rappelé c'est que Stephen a quand même inventé la notion de move to earn Carrément, carrément. Mais en plus de ça, si tu veux, enfin, c'est pour ça d'ailleurs, bon, des mécaniques de burn, t'en avais déjà beaucoup, si tu veux, si t'avais une sorte de tokenomics, euh, avec deux tokens, euh, avec deux tokens, tu vois, euh, on va dire, et donc, euh, ce, enfin, euh, plus tu marchais, plus tu pouvais collecter un des tokens, ensuite, ce token, souvent, t'avais besoin de l'utiliser, parce que tu vois, non, mais ça, c'était, ça, c'était bizarre, ça. C'était déjà ce, enfin. Ça, je pense que... Bon, bah, on va reparler, mais c'est... Mais en tout cas, non, mais le jeu est bien fait parce que ça t'incite à consommer ton token euh, plus, qu'à te la, plus qu'à le transformer. T'as toujours envie de passer au niveau supérieur, t'as toujours envie d'optimiser tes chaussures, t'as toujours quelque chose qui t'emmène... Tu vois, le côté game, en fait, du truc. Et, euh, et franchement, euh, franchement, franchement, assez puissant, assez addictif. Et quand t'es dans le jeu, tu vois, t'as, t'as envie, t'as l'impression qu'en fait... Tu vas optimiser, tu vas collecter des gemmes. Ces gemmes elles-mêmes vont optimiser le nombre de tokens que tu gagnes par jour quand tu marches. Tu vois, t'as, t'as plein de mécaniques où, comme tu retrouves dans les jeux vidéo classiques, si tu veux, tu peux investir ton argent pour avoir une capacité de production, si tu veux, plus importante. Et donc, c'est là-dessus que beaucoup de gens euh, voilà, sont, sont pris au jeu. Alors, c'est vrai que ça a quand même baissé, euh, en tout cas, j'ai le sentiment bien, bien plus violemment que bien plus violemment que les NFT ou que même le marché des tokens. Et c'est pour ça qu'on, un petit peu comme Axie Infinity, on a quand même, euh, voilà, il y a quand même eu, en tout cas au début, et c'est pour ça que c'est intéressant, en tout cas pendant un certain temps, il y a quand même eu une mécanique, on va dire, d'incentive très forte, et il euh, fallait quand même, pour, enfin, il y avait quand même, il y a quand même pas mal de, il y a une petite hécatombe quand même euh, sur, euh, sur les finances de beaucoup de gens. Et du coup, c'est ça que je voulais un peu savoir. Du coup, qu'est-ce que tu penses Enfin, euh, aujourd'hui, du coup, parce que c'est vrai qu'en fait, enfin, pour prolonger quand même, enfin, hein, faut quand même le dire, euh, ils ont eu une logique un peu d'aller chercher des utilisateurs sur toutes les chaînes. Donc au départ, tu étais sur Solana, puis la BSC, 
sur les sur Polygone, Ether, je sais plus. Et à chaque fois, ils ont un peu reproduit quand même un truc où, euh, où finalement le token qui était sur la blockchain, euh, bah, enfin, tu as eu des pump and dump un peu les uns à la suite des autres sur, chacun, sur chacun de ces tokens. Enfin, tu me dis si je me trompe, non Ouais, non, non, globalement, c'est ça. Mais je pense que le fait de se positionner sur les trois blockchains, enfin, euh, sur, sur trois différentes blockchains, c'est vraiment le, de pouvoir se mettre justement sur euh, les trois blockchains un peu principales qui tournent euh, à l'heure actuelle. Je pense que c'est plus ça l'idée. Mais je n'ai pas bien compris, du coup, où tu voulais en venir avec ta question, en fait. Non, non, non. Et du coup, euh, bah, on, euh, les utilisateurs peuvent imaginer que ça a été fait plus ou moins sciemment par les équipes de Stephen, quand même, de, de chercher quand même à à prolonger le moment où les gens euh, ultra spéculaient sur le token. Quoi. Ouais, alors ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'au tout début, euh, bon, ça fait partie de l'histoire du jeu, mais au tout début, c'était vraiment, le marché était vraiment totalement ouvert, c'est-à-dire que les joueurs pouvaient euh, minter des nouvelles chaussures un peu à volonté de la manière dont ils voulaient. Ça a été lancé d'abord comme ça sur Solana. Et en fait, euh, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des joueurs, bah, un peu comme ce qui s'est passé sur Axie, il y a des joueurs en fait, qui en ont profité, qui ont créé des plein de comptes en faisant des fermes de mint et donc qui créaient des milliers et des milliers de chaussures et étant donné qu'il y avait énormément de demandes, bah les chaussures partaient systématiquement et c'est un peu ça qui a plombé l'économie et en fait systématiquement quand ils ont recréé après les nouveaux royaumes sur les nouvelles blockchains, ils ont systématiquement apporté des mises à jour importantes par rapport aux précédentes et je pense par exemple au dernier royaume qui avait été mis en place qui est le royaume Ether, là ils avaient mis en place déjà un temps de mint, on pouvait minter qu'une fois tous les 24 ou 48 heures pour éviter ce problème et ils avaient rajouté aussi un actif supplémentaire qui était des fameux parchemins et en fait on avait besoin de ces parchemins pour mine donc c'était un peu une sorte de ressource supplémentaire et ça permettait en fait d'éviter euh, d'avoir du mint euh, comme ça à foison et donc c'était des mécanismes qui étaient mis en place un petit peu pour venir euh, finalement euh, contrer les problèmes euh, qu'ils ont eu après c'est vrai qu'il y a des gens qui l'ont pris un peu en mode euh, Stephen enfin comme tu disais Stephen essaie un peu de, de refaire vivre le truc etc moi, je, je pense pas, mais après, voilà, on peut pas être sûr. Moi, je pense vraiment pas que c'était ça. C'était plus, voilà, apprendre de leurs erreurs et essayer de recréer des nouveaux systèmes euh, un peu plus équilibrés, en fait. Et puis, comme je te disais, de se positionner sur les trois blockchains, parce que le business model de Stepen, c'est de prendre 6% euh, de gains, en fait, sur chaque transaction. Ils prennent 6% de commission. Donc, comme ça, eux, ça leur permettait aussi euh, bah, à la fois de stocker du sol, du BNB et de l'Ether, euh, de mettre ça aussi dans, dans leur réserve, quoi. Donc, c'était aussi une stratégie euh, business, je pense, avant tout. D'accord. D'accord. Non, non, mais bon, en tout cas, il y a eu un moment, voilà, il y a eu une mode de folie de Stephen. Et moi, je voulais que tu nous racontes un petit peu, du coup, euh, bah, qu'est-ce qui s'est passé depuis Ça en est où aujourd'hui, Stephen Est-ce qu'il y, y a plus ou moins d'utilisateurs qu'avant Est-ce que ça continue de vivre Comment ça se passe Ouais, alors écoute, je vais faire le petit, euh, le petit récap euh, rapidos. Donc, euh, à la suite, en fait, euh, la, la Chine a été bannie du jeu parce que la Chine commençait à attaquer, euh, à, attaquer à dire qu'ils n'avaient pas le droit de récupérer les données GPS, etc. Enfin, ça, ça a été l'info officielle. Donc, ils ont banni la Chine. Plusieurs centaines de milliers de joueurs ont arrêté d'un coup. Beaucoup de chaussures qui arrivent. Donc, c'est ça, en fait, qui a lancé euh, la chute. Donc, ça, c'était au mois de mai 2021. C'est ça qui a vraiment propulsé. Euh, mai 2022, pardon. Ça qui a propulsé la chute euh, de Stephen. Et donc, euh, de là, de mai jusqu'à décembre, ça n'a fait globalement que, décès, que baisser, avec des phases un petit peu où ça a remonté, etc. Mais globalement, ça a fait que baisser, jusqu'à atteindre un point bas en décembre euh, 2022, du coup, dernier décembre. Et là, entre décembre et juin, c'était remonté très, très fort. Donc, tous les actifs ont refait un, à peu près un fois 3 euh, sur Stephen, à peu près sur tous les blockchains. Euh, Ethereum, c'est un peu spécial, ça s'est monté beaucoup plus fort là récemment, mais bref, peu importe. Et donc là, euh, au moment où on en parle, là, le GMT par contre est, euh, est super bas, il est limite au plus bas euh, qu'on avait vu depuis trois ans. Donc on a l'impression 
que euh, l'écosystème ne se porte pas bien. Mais il y a plein de choses en fait qui se développent à côté et qui se construisent autour euh, du token principal, donc qui est le GMT. Le GST, c'est un autre token, mais c'est uniquement un utility token. Donc c'est uniquement, euh, on s'en sert juste dans le jeu. Enfin euh, voilà, il n'a pas vraiment fait une valeur. Oui, alors juste pour rappeler, non, pour rappeler quand même, c'est important parce que voilà, il y a toujours ces deux tokens en effet. Donc en effet, donc le, le GST, c'est celui qui utilise tous les jours pour acheter des baskets, les renouveler, les améliorer. Euh, et c'est le token principal que tu gagnes quand tu commences à jouer. Euh, et le GMT donc est plus dur à récolter si je me souviens bien enfin moi ça que je joue moins mais à l'époque où je jouais il fallait que tu atteignes le niveau euh, le niveau 30 par exemple ou un truc comme ça sur tes baskets pour récolter du, euh, du GMT qui était pour le coup le token en effet que dès le début tu voyais comme comme euh, on va dire le, to le token on va dire qui avait de la valeur potentiellement dans l'écosystème et, euh, et et de plus en plus ils ont rajouté pour toutes les actions un peu clés quand tu devais passer des niveaux un peu structurants, quand tu devais faire des choses un peu fortes dans le jeu, il fallait acheter du GMT, quoi, c'est ça Ouais, ouais, c'est exactement ça. Ils ont, enfin, ouais, si, si, c'est exactement ça, ouais. D'accord, très bien. Et donc le GMT se porte pas trop mal, alors que le GST, en effet, bon, euh, faut pas trop, enfin, euh, faut pas trop s'emballer là-dessus, quoi, c'est ça Ouais, en gros, mais il y a une sorte de ratio qui s'est équilibré ou un ratio à peu près entre 15 et 20 sur Solana. Donc, en fait, ça, ça se tourne toujours autour de ça parce que les gens ont quand même besoin de GST pour améliorer leurs chaussures et ouvrir les mystery box où tu gagnes les gemmes à l'intérieur. Donc, en fait, c'est toujours la valeur qui reste à peu près. Il faut 15 GST pour faire un GMT. En gros, c'est ça. L'équilibre se trouve à peu près tout seul par rapport à ça, ouais. Ok, d'accord. Et donc là, il y a quand même encore une communauté euh, assez active euh, dans cet univers. Parce que en fait, j'imagine que Enfin, depuis, le monde a beaucoup évolué, comme tout. Il y a beaucoup maintenant de... Pour le coup, la notion de, de move to earn s'est beaucoup développée. Toi, tu joues à des jeux, justement, un peu concurrents, à d'autres... Enfin, tu peux faire plusieurs en même temps, non Ouais, tu peux. Après, euh, j'en fais quelques-uns, d'autres, genre Genopest, des trucs comme ça, mais je n'en ai trouvé aucun vraiment qui rapportait grand-chose. Un tout petit peu Walken qui peut rapporter, mais comparé à Stepen, c'est quand même beaucoup moins. Parce que quand même, à l'heure actuelle, même si Stepen a, a beaucoup baissé, etc., on arrive quand même euh, à gagner, enfin euh, vraiment gagner pas trop mal, je trouve. En tout cas, moi, je trouve ça vraiment bien. Donc, euh, si, tu commences, même... si tu commences maintenant et que tu t'enflammes pas trop, tu peux gagner, quoi. Ah ouais, complètement. Ouais. Tu peux gagner euh, sans trop trop investir en investissant. Allez, on va, je vais donner des fourchettes, mais en, en investissant 2 à 3 000 dollars, tu peux facilement gagner 2 300 dollars encore par mois. Donc, c'est vraiment plutôt cool, quand même. Ouais. ouais. Bon, faites gaffe. Encore une fois, je, je mets des réserves. Moi, j'ai perdu 10 000, perso. C'est pour ça que j'y vais doucement. Mais, euh, et donc, c'est vrai qu'à la base, non, mais voilà, il faut quand même faire gaffe. C'est toujours ça, d'être logique. Hein, c'est un peu le piège aussi. Enfin, euh, à la base, quand tu calcules avec les métriques actuelles, tu te dis, bon, bah, je vais rentabiliser mon investissement au bout de X mois, tu vois. Euh, sauf qu'évidemment, bon, bah, tu réviens. Le monde n'est pas stable sur les 10 mois qui vont arriver. Ça peut aller dans un bon sens, ça peut aller dans un mauvais sens. Et, euh, et donc, euh, c'est là que moi, je, je me pose un peu des questions. C'est vrai que ce côté investissement systématique, gagner systématique. Enfin, tu vois, on interroge beaucoup de gens dans le monde du gaming, par exemple, qui disent économiquement, ce n'est pas viable. Euh, bah, en fait, tu ne peux pas euh, rewarder des, tous les gens de la même manière dans un jeu. Tu peux rewarder, par exemple, les plus performants, comme c'est le cas dans le e-sport. Et dans ce cas-là, c'est logique que une partie de l'argent investi par les joueurs aille vers les gens qui gagnent, qui jouent le mieux. Mais un système finalement où tout le monde gagne de l'argent de manière équivalente, finalement n'est pas économiquement euh, viable parce que, bah, en effet, ça incite à une croissance du jeu pour que le token s'apprécie. Tu vois ce que je veux dire ou quoi 
Ouais, ouais, ça c'est certain. Déjà, tu fais bien de rappeler qu'effectivement, euh, par rapport à l'investissement, les cours peuvent varier, donc on n'est jamais sûr, ça tu fais bien de le dire. Et euh, je suis complètement d'accord avec toi que, euh, que c'est vrai, on est obligé d'installer des, justement des systèmes où peut-être il va falloir aller chercher une stratégie très pointue pour arriver à gagner, ou alors des systèmes où, comme tu dis, peut-être via des concours et des challenges où il va y avoir que un pourcentage de personnes qui va gagner quelque chose. Et ça, c'est ce que c'est fait. C'est veulent l'insérer dans le futur, ouais. Mais euh, vas-y, continue et je et je pense que c'est quand même, enfin, enfin, voilà, je pense que pour tous ceux qui, qui s'intéressent à ça, je trouve que le concept est cool. Moi, je pense que je crois à 200% à l'avenir du Move to Earn. Enfin, je pense que c'est euh, euh, un concept hyper intéressant. Enfin, moi, je vois même dans le monde pas crypto, d'ailleurs, tu as des applis qui cartonnent maintenant. Euh, mais au lieu de te donner des... Enfin, ce n'est pas basé sur la blockchain. Euh, c'est basé sur une file des points. Et ces points sont des bons d'achat euh, dans des magasins, tu vois et, euh, et moi, je, je connais enfin toutes euh, toutes les copines de ma femme, par exemple, elles jouent à ce truc-là et euh, elles gagnent des micros que dalle, mais elles sont contentes, quoi, tu vois. Et à la limite, bon, bah, c'est positif. En fait, le fond du fond du fond, c'est que marcher, ça n'a jamais fait de mal à personne. Donc, si tu veux, euh, le point de départ qui est intéressant, c'est celui-là. C'est attends, tu moves, c'est bien, et comme tu moves, c'est bien, bah du coup, euh, quoi qu'il arrive, c'est pas une chose de, c'est pas une chose négative. Après, c'est vrai qu'à partir du moment où tu investis de l'argent, il faut savoir que malgré tout, comme dans tout projet crypto, il euh, bah, y a des gagnants, il y a des perdants. Et ce que si, enfin moi, le sentiment que j'ai là-dessus, c'est que si tu n'es pas à donf à suivre euh, tous les jours un peu les évolutions du jeu, les changements d'équilibre, parce que les équipes de Stephen passent son temps à équilibrer leur jeu en donnant plus de pouvoir à certains attributs, en en enlevant de l'autre. Enfin, tu as, as des caractéristiques qui deviennent plus ou moins importantes au cours de l'histoire du jeu. Si t'es pas un peu au taquet sur tous ces trucs-là, bah, ta stratégie euh, pépère que tu avais définie à 10 mois, elle va, euh, elle va pas marcher parce que finalement, ça change quand même beaucoup. Tu es d'accord ou pas Ouais, je suis d'accord avec ça. C'était très vrai au début. Ça allait beaucoup moins maintenant parce que justement, ça, ça leur a été reproché. Et du coup, ils font beaucoup moins en fait, de changements, de corps euh, changements justement pour éviter ça. Et euh, juste pour compléter aussi ce qu'on disait, c'est que l'idée, la vision de Stepen, c'est que le GMT qui s'appelle donc le Green Metaverse Token, c'est que justement, ils soient implémentés dans tout un écosystème euh, métaverse, etc. Mais tu vois, là, par exemple, ils construisent beaucoup de choses autour. Il y a une, une marketplace NFT qui utilise le GMT et on peut directement créer des, GM, des NFT via euh, l'intelligence artificielle. Donc, comme Midjourney, on peut directement minter ces, G, ces NFT. Tout ça se fait, en fait, avec le token GMT qu'on récupère sur Stepen. Et là, il y a aussi un tout nouveau jeu qui arrive où on ne pourra pas gagner du GMT dans le jeu mais on pourra utiliser le GMT pour justement participer à des compétitions, ce genre de choses. Donc en fait, ils se sont très bien rendus compte qu'on ne pouvait pas récompenser tout le monde et c'est pour ça qu'ils essayent du coup d'instaurer, enfin ça a toujours été la vision, mais ils essayent du coup d'instaurer ce token dans, dans tout un écosystème pour qu'en fait ce token ait une utilité et pour qu'il ait vraiment une, une valeur ajoutée en plus de juste récompenser les gens. D'accord, non mais en effet, mais je pense que la vision en tout cas... Euh... La vision à terme est intéressante. La boîte, en tout cas, j'ai l'impression, se, se porte bien et continue d'exister. Donc, euh, un peu comme Axi, finalement, enfin, euh, Axi ont retiré leur jeu, ils vont revenir avec un nouveau, ils reviennent avec un nouveau jeu. Ça reste des gens, on va dire, qui, voilà, qui, qui expérimentent des nouveaux modèles. Enfin, ils expérimentent avec leur communauté aussi. Et donc, euh, ça reste quelque chose qui est intéressant à, qui est intéressant à suivre. On a pas mal de commentaires aussi de Crypto Poissard, qui semblent bien te connaître, si je me trompe pas. Euh, et il dit que tu voilà que c'est intéressant de voir que tu parles aussi des autres. Euh, je regarde un peu ses commentaires. N'hésite pas à lever la main pour venir sur scène si tu veux Tu veux parler aussi. Mais du coup, donc le projet est tout voilà. Ok, projet dépendant des conditions météo. En effet, 
On a, euh, a d'autres commentaires où ils disent, voilà... C'est euh, ouais. bizarre comme commentaire. <rire> quand oh, il fait bon. moche à Paris, il peut faire beau à Nice. Quand il fait moche à Nice et à Paris, il peut faire beau... Euh, non, mais ça veut dire qu'il peut récolter... C'est-à-dire <rire> qu'il y a des jours où tu vas moins marcher s'il pleut, pleut toute la journée, quoi, tu vois bah D'accord, euh... mais ça dépend des conditions. Enfin, c'est débile. Il fait pas, il fait pas moche partout, quoi. Non, mais c'est pas la faute. Tu vis, tu vis que dans une ville, Rem. Tu vis dans une seule ville. Tu vis pas à Nice et à Paris en même temps. Donc, si tu veux marcher dehors, tu vis que dans une ville où euh, tu vis à Nice. Bah, tu à mets Paris. un caoué. <rire> oui, non, mais ok. <rire> mais bon, si tu es programmé pour marcher deux heures par jour sur Stephen, euh, tu auras peut-être moins de capacité à ce moment-là à le faire. Tu vois, il y, y, y a un aléa. Tu marches plus l'été, et d'ailleurs c'est ce que nous a dit au départ euh, Stepping Crypto, c'était cool l'été, il a fait beau, on a pu bien marcher, tu vois, donc ça joue quand même. Mais du coup, pour revenir aussi sur ce que dit Crypto Poissard, euh, tu apportes aussi ta connaissance du monde des NFT crypto sur les autres projets du marché, euh, Stepping Crypto, c'est ça Ouais, j'essaye sur ma chaîne YouTube, euh, je suis quand même passionné, moi je crois beaucoup euh, aux NFT, de manière générale, je trouve que c'est quand même révolutionnaire sur plein d'aspects. Comme tu disais, il y a encore beaucoup de choses à expérimenter. C'est bien qu'il y ait des boîtes qui avancent et qui testent des choses. Évidemment, est, on est encore tellement early, c'est encore tellement le début qu'il y a beaucoup d'erreurs qui sont faites. Il y a beaucoup de choses qu'il faudra changer très certainement. Mais en tout cas, euh, ouais, moi, j'apporte un peu ça. J'essaye d'un petit peu ouvrir et de parler un peu de tout ça sur ma chaîne YouTube notamment et sur Twitter. J'aime beaucoup ça. Moi, je suis un grand passionné aussi comme vous. Donc, euh, donc voilà, ouais. D'accord, c'est cool. C'est cool. Et, euh, et quand même, du coup, tu, vois, tu le vois comment tu, donc tu l'as dit, quoi, demain il y aura des tournois, il y aura des choses. Enfin, tu le vois évoluer comment le monde du move to earn quoi ah, Ça c'est une bonne question. Je pense qu'il y a un très très gros potentiel. Euh, je pense, enfin, euh, c'est vraiment une porte d'entrée pour pour les joueurs pour euh, la mass adoption. Je ne sais pas trop comment, comment je le vois évoluer là, sur le court-moyen terme parce que ça dépend énormément des conditions du marché. En ce moment, il y a un, dés un désintérêt global autour des cryptos et des NFT. Donc, court-moyen terme, voilà, je pense que ça va stagner, rester à peu près comme c'est là. Et aussi, pour répondre à ta question de tout à l'heure sur les, les utilisateurs quotidiens, il y a entre 2 et 300 000 toujours utilisateurs quotidiens sur Stepn. Donc voilà, ce n'est pas énorme, mais comparé à un grand nombre de projets Web3, quand même, ça va, ce n'est pas trop mal quand même. Ouais. Mais ouais. Yes, d'accord, oui, oui. Donc, c'est plus, plus les millions. Je pense qu'il y avait des millions à un moment donné, si je ne me trompe pas, non Ouais, ouais, tout à fait, ouais. Je me souviens qu'il y avait des chiffres assez impressionnants. On parlait d'un onboarding assez monstrueux. Non, non, mais en tout cas, le concept est intéressant. Je pense que c'est à suivre. Je, je suis encore un peu sceptique, moi, sur la tokenomics, pour être honnête. Hein. Tu vois, je, 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 je pense que c'est. Enfin, euh, il faut suivre ça, mais je pense que tant que tu n'auras pas une notion un peu différenciante de performance des tournois, enfin quelque chose qui soit un peu plus... Enfin, si c'est trop... Euh, si ça paraît trop facile, ça veut dire que tu marches tant et tu gagnes... Tu as gagné 10% de ton investissement tous les mois en marchant l'équivalent de 45 minutes par jour. Moi, c'est vrai que ça me paraît encore un peu trop beau pour être vrai. C'est ça le truc, tu vois. Ça veut dire que c'est... Euh, euh, et donc... Euh, et donc, j'attends je, 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 de voir, quoi. J'attends de voir un petit peu. Ouais, mais je, je suis assez d'accord avec toi, c'est assez vrai de toute façon. Le fait que les prix se maintiennent autant, les actifs sur Stepen, le fait qu'ils se maintiennent autant, c'est qu'il y a régulièrement en fait, des nouveaux joueurs euh, qui viennent dans l'écosystème et donc qui ont besoin d'acheter euh, ces gemmes, etc. Et c'est ça en fait qui, qui maintient les prix, ça c'est sûr et certain. Donc euh, ouais, ouais, à voir euh, bien sûr par la suite, ouais. Bah, c'est très cool. Et du coup, ta chaîne YouTube, alors vas-y, dis-nous l'URL, comme ça on, on, on peut te retrouver. Comment... Il y a deux chaînes YouTube du coup intéressantes là aujourd'hui aussi. Donc il y a Monsieur Rabbit qui a partagé quand même 
son, euh, son petit tuto euh, Friends Tech. Et donc, euh, bah voilà, on pourra en reparler à l'occasion. Mais déjà, il a, il a partagé la vidéo et vous pouvez la regarder. Et du coup, il y a ta chaîne YouTube. On t'invite à partager le lien aussi dans le thread. Euh, et donc, comment elle s'appelle ta chaîne YouTube Du coup, c'est Tapin Crypto aussi Ouais, c'est euh, Girac Stepen. Je vais, mettre, euh, je vais mettre le lien en commentaire, comme ça tout le monde l'aura. Girac, G-U-I-R-A-K-K. Vous tapez ça sur YouTube, G-U-I-R-A-K-K, et vous me trouverez de toute façon. Bon, bah génial, c'est cool. Bah, Girac, en tout cas, euh, voilà, on aura peut-être sûrement l'occasion de te faire revenir à nouveau. Moi, je serais content déjà que dans quelques mois, tu me donnes des news. C'est un projet à suivre et c'est cool. Et, euh, et bah, je voulais aussi, du coup, euh, bah, tous et toutes vous remercier. Je vais revenir personnellement de manière assidue euh, à partir de la semaine prochaine dans le NFT Morning euh, je vais pouvoir vous raconter un petit peu tout ce que je fais en Corée et tout ce qui se passe en ce moment là-bas c'est hyper intéressant et, euh, et puis Rem du coup qu'est-ce qu'on dit et ben on dit que demain c'est la news la room corpo avec Jen euh, qui va nous parler de, du projet Molitor alors on aura des gens de chez Molitor et de chez Artcare qui les a accompagnés sur ce projet ben c'est très très cool eh ben écoute, euh, bonne journée Rem, bonne journée Simon, bonne journée du coup, Step in Crypto, Monsieur Rabi, tout le monde et good morning. Ciao, ciao. Ciao. Good morning. Happy. Good morning. Really happy.